0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa o meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada maravilhosa e espetacular do dia. Ela é Atriz, humorista, apresentadora, roteirista, empresária, showrunner, produtora, malha com a Angélica, na vida real, malha bolsonarista nas redes sociais, me indica os melhores tratamentos de beleza, só que nela eles dão certo e em mim não. É a louquinha do projeto, é a rainha das comédias, inventou esse cabelo que hoje todo mundo tem, inventou esse jeito de falar que hoje todo humorista tem, demorou pra ganhar dinheiro, mas quando ganhou, ela ganhou mesmo, eu demorei sigo demorando, ainda não ganhei. Ela é a belíssima e tá
1: talentosíssima Ingrid Guimarães! Ei. Ai, gente, quer escrever <risos> o meu currículo? Vamos! Outro dia pediram, me dar um currículo. O seu eu LinkedIn. Dar... Tu quer botar meu LinkedIn? Vamos. Que maravilhoso, Como gente. Como você se sente
0: sabendo que o Brasil inteiro imita o seu cabelo? E o seu jeito de falar? Mas imita? Não ah, sabia. Imita. Você veio antes de Gisele com esse cabelo. Na
1: verdade, eu, eu imitei Gisele. Eu lembro, eu Leandra. Eu tenho que te contar isso. Leandra, Leandra Borges. Uh. Uh. Eu me inspirei nela. Aí eu fui no Proença, que, faz, que fez o cabelo dela. Que faz o meu. Ah, então, Proença, mesmo de ano, que e falei, eu quero a cor é igual dela, e tanto é que tem uma cena maravilhosa, googem aí, que tem essa cena na, na internet, que eu chamei ela pra participar do programa, um quadro no Fantástico que eu tinha eu lembro. e eu chamava o cabelo dela de manto sagrado, ficava esse manto sagrado <risos> e aí a, gente, aí a gente botou o cabelo ficou bem parecido, e depois que eu viciei nesse negócio de babyliss, minha filha aí foi, agora eu, eu, eu fiz um filme que ele já assim, chega você vai ficar morena, vai fazer rabo, vai fazer coque. Eu tá, preciso mudar, mas é a minha, a minha persona, eu entendeu? Eu amo aquele
0: filme que você faz uma mulher mal-humorada.
1: Amo. Como é, você... é, chama... Uma mulher
0: para o meu namorado. Um homem, é,
1: um namorado para a minha mulher. É, eu amo. Esse filme é um filme argentino, que fez muito sucesso lá. A gente fez uma refilmagem o aqui. Domingos, com né? direção da Júlia Rezende, Sim, nossa, nossa musa. E Domingos, montar o último filme dele. E com o Caco Ciochler. E é um personagem que eu sempre quis fazer. Porque eu sempre tô muito rindo, muito carismática. Não, eu amo. Você tá super Eu não sorri humorada. o filme inteiro. É. E foi incrível. E você tá morena. Eu morena. Agora eu fiquei morena também. Eu tô um pouquinho. Mas pra esse filme que eu fiz, eu fiz um filme de Natal agora. Com Lázaro Ramos. Um family movie. Legal. Que vai, vai estrear a Amazon em novembro. E aí eu também fiz uma coisa diferente. Fiz o um rap, fiz um coque. A gente tenta mudar. Mas a minha persona... Eu gosto tanto de Baby Lizzie, Que a minha filha... <risos> Que tem um cabelo aqui, nasceu já com per... <risos> Todo mundo pergunta ela faz bebelize? Não. Não, foi lá, eu fiz tanto. Acho que eu que fiz passou, tanto quando, ela, quando eu tava grávida dela, que eu fazia novela. A bebelize dela é linda, perfeito.
0: Maravilhoso. Assim. Mas vamos à, à primeira pergunta para Valer, que é a seguinte. Eu fico pensando que tem uma coisa em você que tem em mim também, que é a coisa da gente ser a privilegiada raladora. A gente é branca num país racista. A gente tem, e teve, e tem uma família que apoiou a gente ser a doidinha do projeto, dos projetos artístico. Uhum, uhum. mas a gente ralou que nem uma desgraçada para chegar onde chegou por milhares de razões. Não tinha artista na família, a gente não nasceu com o rostinho da protagonista da novela oh. das oito, e a gente é workaholic. Sim. Como é ser uma privilegiada raladora no Brasil de hoje em que, graças a Deus, todo o discurso da minoria está vindo à tona, principalmente na nossa bolha. né? Eu espero que isso fure aí as bolhas e não seja só a Flip que esteja preocupada com ter mais escritores pretos, não seja só o cinema que esteja preocupado em ter na sala de roteiro mais roteiristas pretos. Eu participei recentemente de um encontro de marketing e na publicidade, não está que nem nos nossos ambientes de cinema. Só tinha branco. Foi uma coisa assustadora, assim. Mas, aonde eu quero chegar é o seguinte. A gente deu muita entrevista, você enquanto famosa, eu enquanto me achando famosa... A gente deu entrevistas na vida dizendo, ah, ralei muito para chegar até aqui. E hoje em dia esse discurso dá um medo dá. desse discurso.
1: Eu tenho até medo hoje de contar a minha história.
0: Então, e eu tô travada com ah, isso. Porque, eu tô travada também. Porque o meu humor, ele sai muito desse lugar de eu contar meus perrengues. Uhum. Mas que perrengue a gente teve?
1: Comparado, comparado com o perrengue do... de metade do Brasil. Exato. Total. A verdade, né, Tati, é que a gente não tinha contato com esse perrengue da metade do Brasil, né? Sim. Assim, no sentido de que a gente cresceu com pessoas brancas, com pessoas privilegiadas também. Eu sempre soube que eu era uma privilegiada. Primeiro, por nascer num, numa família que tinha um certo dinheiro e por nascer numa família que me apoiava na, na minha profissão e hum. de ter dinheiro para me bancar um, um curso, para mudar para o Rio de Janeiro quando eu era mais nova. Mas isso não deixa, não desmerece a minha luta. É isso. A minha luta foi muito grande, eu batalhei muito para estar aqui. Agora, quando eu começo a fazer um, uma parceria com o Lázaro Ramos, por exemplo, que eu tô grudada com ele, fazendo coisas com ele na Amazon, e vejo a história de vida dele, eu fico, às vezes, com, um pouco constrangida com a minha mesmo. Eu então... Falo, hum, fico contando uma, uma história que parece que é triste, mas não é, é né? Mas comparando com a dele, ou com a principalmente, que eu falo muito do papel da mulher no humor, né? Que o amor sempre foi muito machista. Eu peguei essa fase da virada, né? De fazer as mulheres do, do Chico Anísio, que a gente era ou a feia. Aquilo que eu já falei, né? Sim. Ou a feia ou, ou a gostosa. Sempre foi o papel da feia. E a gente teve que mudar isso. Papéis pequenos e novelas. Fora que a... Mas quando a você vai, por exemplo... A é
0: nunca vista. Mas dizer, nunca. Hoje em dia mudou. Mas não era vista como... Não
1: é. E mesmo hoje, pelo tipo de carreira que eu tenho, as coisas que eu conquistei por mim, escrevendo, assim, eu sinto que eu não tenho um reconhecimento por uma certa classe de intelectuais, por exemplo, que eu caguei, aos 50 anos, eu literalmente Estamos caguei, mas cagar. até pouco tempo atrás eu não cagava, que eu, que eu deveria ter, se fosse uma atriz dramática, que fez exatamente o que eu fiz. Uhum. Isso é uma coisa. Mas voltando ao papel, aí quando eu começo a ver, um, por exemplo, uma mulher comediante preta, eu falo, gente, realmente, eu não tenho nenhum o que dizer, porque já é um, é um buraco muito mais embaixo mesmo, tanto é que essa série que eu tenho muito orgulho de ter feito, que eu o Viver do, do riso, assistam, gente, eu fiz um é que eu fiz no, no Viva, que está no Globoplay, eu só entrevistei a Cacau Plataz, não tinha comediante preta famosa que eu, as que eu queria entrevistar, muitas não queriam me dar entrevista, enfim. É isso, Tati, eu acho que por um lado isso é muito bom, porque a gente reitera o lugar de, de privilégio que a gente tem mesmo, uhum. e privilégio de ter não, passado, não, não ter passado fome, não ter agora. Eu fui virar lata a vida inteira por um lado também. E também não vou desmerecer a minha história por isso. É isso. E tem uma coisa assim também, que você
0: sai de Goiânia e chega no Rio, é meio parecido com o do Tatuapé e chegar na, na Ginópolis
1: ali pra a trabalhar. A gente se sente sempre... Fora, fora da festa. Fora da festa. Mesmo que você esteja na casa do, do Caetano Veloso, tocando violão Exato. com o Gil do lado, você fala, na casa do Caetano Veloso. É, gente, eu tô sempre. Não adianta, fora, isso, eu... isso carrega com a gente.
0: É, e por isso a gente vai pro humor.
1: É lógico, e, mas eu, hoje esse dia eu penso assim, poxa, minha filha tá. Eu juro que eu penso assim, minha filha passa muito pouco perrengue, como é que vai ser a criatividade a dela? A minha filha já tem
0: sotaque de escola de rico. Ana Naninha! É Eu falo, o que, que é sotaque de escola de rico? Que eu nunca tive esse negócio. Ah, minha filha já é bilingue, já é
1: filha de famoso. Então eu penso assim, cara, é. quantos. Perrengues ela vai deixar te de pa de passar? E quantos perrengues me inspiraram pra fazer humor? E quantos perrengues me fizeram chegar aqui onde eu cheguei? Que eu falei, ah, é? Então agora eu vou provar. São coisas que vão te dando força para você querer provar alguma coisa, nem que seja pra você mesma. Mas eu travei. Porque eu te entendo, eu tá fiz, muito difícil. Eu fiz
0: toda a minha inadequação ser. O, o, o motivo pelo qual eu escrevo eu e principalmente o humor eu também, é. e um dia o Twitter me destruiu e falou caguei pra sua trajetória porque você é branca é, é, e sim. o pior de tudo é que eu travo porque eu acho que eu honro a minha trajetória, mas o Twitter estava certo também. É
1: óbvio, se você for conversar com uma mulher preta, ela na ela mesma posição que mais. você mesma, sair no mesmo lugar, você vai falar: caramba. É. E, e eu acho ótimo que a gente tenha te, te entrado em contato, a gente sempre soube disso, eu não entrava em contato com isso. A verdade sim, é essa. Sim. Então é muito bom você entrar em contato com isso e, e reiterar que a gente tenha um, uma reparação mesmo para fazer. E quando eu penso, que os meus filmes quantidade de poucos negros e negras que tiveram nos meus filmes até agora, era uma coisa com a qual eu não pensava, eu tenho vergonha. Uhum. Confesso mesmo, assim. Agora que eu tô, né, tô trabalhando muito com o Lázaro e eu fico vendo o pensamento dele e, e coisas que eu falo meu Deus, como é que eu deixei passar? Uhum. Como é que eu deixei como passar? É que eu não ganhei, de pernas como pro isso, ar, um mundo. como é que eu não pensei? Como é que ninguém pensou? Como é que ninguém falou? Como é que era algo, sabe? É, é, eu fico com vergonha. É isso, eu fico com vergonha, que Mas eu posso dizer isso.
0: Mas chegar aqui, Não certo? Ralei muito,
1: inclusive os filmes, eu demorei 20 anos para fazer cinema. Fazer cinema com, hum, né... Demorou 20... para ganhar dinheiro? Demorou para ganhar Olha, eu tive uma pequena sorte, porque eu fiz uma peça chamada Confusões de Adolescente. Muito bem. E eu ganhei, entrei a peça de graça, porque eu fazia um curso com o Domingos de Oliveira. E a peça foi um fenômeno. Se essa peça hoje existisse em época de internet, de Instagram, eu nem estaria aqui, Tati. Eu estaria, eu estaria morando aí, numa ilha caimã, sei lá. Milionárias. Milionária, mentira. Eu estaria aqui total, mas eu tô brincando. Tô dizendo. Aí eu fiz muito sucesso quando eu tinha 17 anos. E eu sempre tive um, um pai e uma mãe, todo mundo é civil na minha casa, e meu pai dizia, guarda esse dinheiro, guarda esse dinheiro, fica em casa, guarda. Então eu tive essa organização, comprei um apartamentinho muito novinha, e depois ralei, 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 mas eu tinha uma casa. Isso já é um privilégio.
0: Uhum. Super novinha.
1: Super novinha, você com 23 anos tem o seu apartamento, entendeu? Uhum. Então, todas as vezes que eu ralava, que eu ficava sem grana, eu tinha... Mas
0: eu lembro quando você eu tinha um apartamento. cócegas, que era tipo, você botou 200 reais, você me contou, Do não é?
1: 400, era, vamos respeitar. Não, você 200, e 200, alolou 200. É, 200. Mas assim, de, co, de confissões pra cócegas foram, sei lá, 20 anos. Eu vivi de teatro até quase 30 anos de idade, só de teatro. Uhum. Numa época que teatro dava muito dinheiro. Hoje, hoje dá também, mas era uma época que não tinha internet, né? Sim. Peguei a idade aqui agora.
0: E, e não que tinha momento internet. você vai para TV? Você ficou só no teatro?
1: Um Eu dia? fazia papéis muito pequenos, né, na, na, na televisão. Comecei no, no, no Chico Anísio, amiga, amiga Louquinha, Piranha, é, Empregada, Secretária. E, eu, e quando eu falo empregada, isso tudo também mudou, né? Porque a gente ia, tem vários papéis de empregada secretária que são protagonistas, mas na época também não era. Uhum. E novela, papel muito pequeno, né? Fiz uma novela, papel muito pequeno. E aí não tinha um olhar. para mulher que não era linda, que não era padrão, e comediante, a gente não tinha. Até essa coisa de as comediantes que vieram depois de mim, que hoje protagonizam novelas, é uma coisa nova. o comediante não protagonizava novela. Era a Cláudia Raia que fazia assim, algumas protagonistas, que, que ia pelos dois lados. né? Uhum. Eu ganhei um personagem grande na televisão depois de, de Cócegas. Que o Coscas bombou e eu e a Luísa juntas oferecemos um projeto pra Globo. Que era
0: sobre Nova Direção. Nova
1: Direção, né? que ficou quatro anos e meio. E que assim, ninguém olhava pro projeto, ninguém olhava pro projeto, história maravilhosa. Um dia o Roberto Faria, que era o sogro da Heloísa, o pai do Mauro Faria, falou, Então todos os todos reunidos aqui. Aqueles caras que eu levei fitinha a vida inteira, que a uhum. gente deixava fita, cassete na casinha deles, assim, descobriu endereço. Deixava, portou de língua. Fala pra ele ver uma fita minha. Porque hoje em dia você faz um negócio rapidinho em casa, Sei, né? Sim, já manda. Já manda. Tinha que ter alguém pra filmar, tinha que pagar a pessoa pra filmar. E aí ele falou, estão todos aqui. Consegui que vocês entrassem, saí. Eu e o Lolo, eu me lembro de eu ter parado no posto de gasolina. E tido uma diarreia de nervosa. <risos> o Lolo me, me esperando no posto. <risos> e a gente entrou <risos> e ele falou, tudo bom, gente? Quero dar duas meninas pra vocês. Entrou nós duas assim, cara, todas aquelas pessoas que eu quis trabalhar a vida inteira. Tudo
0: sentadinho ali
1: todos os diretores, desde os diretores mais artísticos até os diretores de comédia, até a gente mais importante do Globo tava lá. Vende! Começamos a vender o projeto, a Lolo, falando aspecto que a Lula é muito boa, de, é muito rápida, de piada, a Lolo de piada, e eu, porque a história de duas amigas, quando acabou, eles se olharam e falaram assim, ó, vamos fazer, né? Hum. Vamos fazer? Vamos fazer, a gente vamos fazer, <risos> vamos fazer um programa só nosso, então assim, a gente que inventou, a gente que escreveu, cara, tinha autores maravilhosos, mas era uma ideia que a gente teve num quarto de hotel, um dia viajando junto, enfim, virou um grande sucesso. Vocês
0: saíram dali, enfim.
1: Cara, a gente só acreditou quando rolou, eu me lembro que eu tinha uma fissura pela Penélope Charmosa, eu falei, vou realizar os meus sonhos, qual é o meu sonho? Eu quero ter o Fusquinha Rosa, Fusquinha Rosa virou um sucesso, quatro anos e meio liderando um horário que era depois do, do Fantástico, Sim, aquilo ali. Era genial. A gente chamou o, Lu, o Luiz Miranda, que a gente tinha visto no, no teatro, que ninguém conhecia. Aí o, o Luiz Carlos Torinco já faleceu. Era uma toalha ali, sabe, alegria. Hoje eu olho para trás e falei, privilégio é isso, você conseguir ter o seu próprio projeto autoral. E hoje eu fico pensando, cara, assim, tudo que eu fiz que não era meu, autoral, foi muito pior do que as coisas que eu fiz que eram minhas, sabe?
0: Mas por que você acha que colocou menos energia?
1: Ou só porque o seu texto é melhor mesmo? Eu acho que a gente, a gente cria melhor pra gente mesmo. A, gente, tem, a gente que trabalha é bocadura, com comédia, você sabe é. disso. Tanto é que os seus personagens, mesmo que o que outra atriz faça, é meio Tati, né? Uhum, total, total. É, então, assim, a gente tem uma persona, né? O comediante, ele tem uma persona. A gente, o nosso humor nasce da nossa persona torta. Uhum. Nem comediante é normal, tá? Esquece. Uhum, esquece. Eu entrevistei 90... Não tinha um que contou assim, sou uma, uma boa aluna, era um ótimo filho, nenhum, era tudo torto.
0: Me achava, não tinha nenhuma tudo questão torto, com tudo, meu
1: corpo. Tudo, tudo torto. Tudo. Tudo. tudo torto, família que não... Uma diferença que a família não conseguia entender, algum um DTH... é ah isso é um eu TDAH? Eu tenho, eu tenho. TDAH. TDAH, um, uma coisa, um, um, des, um, um desconcerto. Um, pessoas que se sentiam fora... Do padrão, uhum. de alguma maneira.
0: E você se sentia assim novinha? Ah, a
1: vida inteira, imagina. Mas desde que eu nasci, porque eu tenho assim... Goiânia, família tradicional. Estava em colégio de freira. Minha irmã é melhor aluna. bailarina. Bailarina. A outra irmã é fofa, a melhor aluna. E eu era... Eu nunca fui boa aluna. Nunca me, me dei bem com as mas freiras. já
0: era, já era, fazia piada. Já entretia a família. Entretia,
1: mas por sobrevivência mesmo. Mas aí é o que eu falo que entra a grande diferença, né? Pais que tiveram olhar... O maior privilégio para mim não é nem dinheiro. Quer dizer, óbvio que o dinheiro faz toda a diferença, Postamos né? muito. Poxa, não. Você ter poder mudar para o Rio, poder pagar um curso para um filho é outra coisa. Mas o fato do olhar. Meu pai, eu, eu dava tudo errado. Eu era Balé era ruim, piano era ruim. Eu acabei na flota doce. A minha mãe, fala, isso até hoje, ela fala: Ingrid, lembra da flota doce? Foi a última tentativa jazz, tênis, eu tentei tudo. Tudo era ruim mesmo, eu tinha, até hoje eu sou meio, às vezes eu falo gente, como é que eu cheguei até aqui, que eu sou pessoa desligada não decora as coisas, eu sou meio enfim, e aí uma vez meu pai falou, Ingrid, de teatro aí eu pensei, gente, aí eu tava, ficava brincando de teatro sozinha aí a dona da escola de balé viu eu brincando de teatro sozinha e falou, cara, de repente se botasse ela para apresentar tinha, os balés tinha, tinha algum
0: teatro bom lá?
1: O Teatro Goiânia, que até hoje tem. Uhum. E tinha uma a, a brasileira... aula
0: aula de teatro legal né? Não, lá.
1: Goiânia não é, uma, não é uma cidade que tem como tem um monte de lugar. Minas, tem o Teatro Galpão. Não tem uma cultura de teatro, né? Uhum. É, não tem, não existe muito. É, tem essa coisa da música sertaneja. Claro que tem uma, uma coisa de rock lá, mas não era. E tinha essa coisa do balé, da dança. Uma coisa tradicional, do, da menina, boa menina. Que tocava piano da bom moço. Aí eu tinha aula de crochê uhum. na, na escola. E aí, eu não me adaptava. Um dia, essa mulher com os cossitos sempre, ela tinha glaci que até eu fiz um filme agora com a Tata Werneck, que vai, que vai estrear, que eu filmei em Goiás, eu consegui falar de Goiás, que, legal. que eu botei o nome de uma das personagens, <risos> em homenagem a ela. Que ela olhou e falou, gente, já que né, não estamos dando certo em nada aqui, e se você apresentasse o balé da cidade? Que a minha irmã era do corpo de baile. Aí eu falei, que legal. Aí botaram uma coisa pra você respeitava. Aí eu... Me senti que tinha um lugar pra mim, que eu acho que a vida na, nada mais é do que a gente encontrar o nosso lugar.
0: Que maravilhoso. Mesmo
1: história. que esse lugar outra pessoa não tenha encontrado, porque a gente fica catando o lugar que outra pessoa já encontrou. Hum. Às vezes o teu é só o teu. Mas Sim. pra descobrir isso, né, Tati? É o quê? Não, 20 anos de terapia? tem uma
0: coisa que, assim, não só você teve que se descobrir atriz, como você teve que se descobrir uma atriz específica. Por isso que é... Que eu, eu no meu micromundo, eu me... Eu, eu, eu sinto que tem uma semelhança que é não só aquele monte de amiga minha que virou tudo médica, dentista advogada, arquiteta e eu queria ser escritora e aquilo já era esquisito eu não fui escrever livro, romance é, da, da, numa linguagem muito cheia de rococó de mocinha, lírica
1: de mocinha. é o
0: mais lírico eu faço, um, eu escrevo de um jeito que tem uma marca minha, assim. Total. E você é uma atriz que tem uma marca sua. Você faz, né? Por isso que o seu trabalho é autoral que se destaca mais. Então, além disso, ainda teve, dentro de uma profissão que já é esquisita... Você ainda foi a esquisita da profissão esquisita.
1: Mas eu falo muito isso na, na minha terapia. A minha profissão me salvou. Hum. Porque se você se sente só esquisita e não consegue resolver aquilo e ter uma família mais tradicional, você vai para onde? Uma certa depressão. Por... Vários comediantes falaram, falaram isso, isso para mim. Eu poderia ser um drogado. Poderia ser um colo. Eu, eu tinha uma tendência né? as pessoas muito falam, tem uma tendência a ir para um lugar que, que me dê conforto. É, o diferente, assim, quando você encontra um lugar, você fala assim... Ah, bom, então...
0: É o mesmo prazerzinho de encontrar a sua turma. Quando, é, porque com 15 é. anos, a gente tem um outro ali. Mas na nossa idade, a gente já encontrou nossa turma.
1: Mas, mas o teatro ajuda muito.
0: Ajuda, né?
1: Eu, eu coloquei a minha filha no teatro agora. E ela é muito tímida. E ela falou... Mas eu falei, filha, você pode ser médica, advogada, arquiteta, o que você quiser. Mas o teatro vai te ajudar para tudo. o teatro te ajuda a ver o, o diferente, a estabelecer relações, a você, sentir no, você se sentir um dia humilhado no, no papel melhor importante no outro papel, você tem que viver em grupo, você, você tem que saber os seus defeitos se olhar, ficar com, com ver, vergonha, se reinventar ter coragem, ter medo e o teatro é onde eu me encontrei, né é que assim, hoje eu, fico, eu, acho, eu ando na rua e falo assim, o que é seu próximo filme, qual é o cinema, cinema me acolheu, né e, mas a minha formação é, é o palco. Eu vou, ver, eu vou ver teatro, eu me emociono sempre. Uhum. Eu vou ver uma atriz no palco, fui pra Nova Arca agora ver peça, eu fico assim, ó, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Porque assim, eu penso assim, se de tudo der errado, eu boto um banquinho e falo as minhas coisas. Entendi. E quando você E hoje fala... em dia,
0: com rede social, o banquinho pra falar coisa, ele tá... Ah, eu
1: tento, tá? Botar o meu banquinho na internet. Você eu fez fico...
0: isso durante a pandemia. Fiz, o seu programa para o é, GMT durante a pandemia, eu fiz isso. Ele, as, as pessoas ficavam,
1: tem alguma alegria para assistir. Você aqui. sabe que até hoje eu ando na rua. Outro dia aconteceu sei, ontem, uma mulher falou: Muito obrigada. Eu falei, por quê? Ela falou porque você me acolheu muito na pandemia porque eu fiquei muito criativa na pandemia vou falar vou, vou falar disso tudo aqui que eu estou vivendo vou falar dessa paranoia, desse medo, dessa coisa de limpeza dessa solidão, dessa necessidade de ter que meditar, que eu tenho um ódio daquela meditação que todo mundo mandava de 21 dias todo mundo fazia eu não conseguia então assim, tudo que o marido em casa a educação da filha, tendo que estudar online vou falar de tudo isso Claro que a gente acha que... Tem, tinha um autor escrevendo comigo, né? A Alac, maravilhosa. Mas a gente... Quando a gente fala daquilo que a gente vive, a gente se acolhe e acolhe a, a outra pessoa. Então hoje eu fico tentando na, na internet fazer uns vídeos de coisas que eu acho que são bem reais. A minha vida hoje é tentar achar um, um material humano com que o outro se identifique e ele se alivie comigo. Essa, eu me sinto muito assim, assim, o que eu quero mais fazer hoje é isso. O que, que as pessoas identificam? O que, que eu vou te aliviar? Que você vai, a gente vai se aliviar junta entendeu?
0: Nossa, isso é muito minha meta também com videocast. É minha meta,
1: cara, mas é difícil, porque a gente tem que estar... Tá, como a internet está muito rápida, e as coisas estão muito fragmentadas, as coisas vão mudando muito rápido, então a gente tem que acompanhar. E é meio cansativo, né, Sim. Tati? A gente que vem de uma outra geração acompanhar.
0: Agora é vídeos de meio segundo.
1: Meu Deus do céu. E menos, o cinema. Menos, e eu menos. que tô vindo de fazer um filme a, a, atrás do outro. O que, que, que o filme quer ver? Quem que você quer atingir? Que público você quer falar? E ao mesmo tempo todas essas questões de ser uma mulher branca e também não fazer uma coisa muito só para pessoas é, privilegiadas. É, aí entra uma
0: matemática que tira uma certa matemática Olha, essa
1: matemática tá muito cansativa, porque ao mesmo tempo que tem o politicamente incorreto que eu acho que é, por mais que esteja radical, está sendo bom para a gente se inventar. Ao mesmo tempo, cócegas. A gente está pensando em remontar. Eu e a Lulu. Tem que a gente me, foi olhar. Das
0: piadas.
1: A gente vai ser presa, Lulu. A gente vai ser presa. A gente não conseguiu remontar a gente até fazia agora. Muita piada machista, eu né? fiz muita, nem sou machista, mano. Não vou nem entrar nessa questão aqui. Que eu tô com medo das pessoas irem lá olhar. Mas <risos> então assim, você tem que botar é, fazer um filme que seja inclusivo, que você tem que tomar cuidado em qualquer piada. A gente tem que passar por 10 pessoas hoje. O que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Quando eu vi, eu perdi a minha espontaneidade. Uhum. Aí eu quero falar a mulher da minha idade, ao mesmo tempo eu quero pegar um público jovem que eu sei que gosta de mim, ao mesmo tempo... Uh, é. Você não sabe mais que público você quer atingir, porque tem o público de internet, tem o público teu que te, te acompanha. Você
0: que é empresária agora, é, essa toda poderosa de Amazon, você sente saudade de você naquele começo, quando tudo era... Sinto apartamentinho, Muito, muita. Eu, tenho, eu tenho uma saudade Nossa, do meu Nossa, você falou uma coisa
1: agora, que eu fiquei até meio chocada, fiquei até meio emocionada na hora, que a minha terapeuta falou pra mim, que eu, eu tenho a mesma terapeuta há 20 anos, eu já saí, traí, deu merda, voltei. Voltou mas ela falou pra mim, vamos lembrar da Ingrid, que morava sozinha no apartamentinho de 40 metros quadrados, eu só vivia de teatro ia andar na praia ficava pensando coisas, escrevia como é que eu vou fazer, como é eu vou
0: fazer pra, pra como é que eu vou
1: voltar assim, cara, muito legal eu tô, poxa, eu sou a primeira mulher contratada da Amazon para uma empresa gringa pra né? eu quando eu olho eu falo poxa, cheguei num lugar tão legal né? que fico super orgulhosa da minha trajetória mas eu tô exausta né? porque quanto maior você é filho. exausta, filho marido e, e eu sou uma pessoa que prezo muito pelas, a, pelas amizades família. e eu sou muito família, não dá tempo aí você fala que saudade da minha época que eu era uma simples atriz de teatro
0: eu tenho saudade do bloquinho que eu anotava coisa pra cima nossa tinha, gente, os caderninhos
1: que eu tinha um caderno, monte
0: é. será que isso aqui um dia vai dar certo? Né? Desse, desse sonho do que, do que que vem por aí, assim. É. Né?
1: Eu, por exemplo, não hoje... Não
0: não continue sendo a louca dos projetos, você também, a gente continua ralando. Mas tinha uma, uma coisa de uma vida uma, muito de comum, Uma vida
1: pura. Também. Uma vida onde a gente era muito mais sensível às coisas. Agora a gente está bem sempre atolada. Eu, eu tenho certeza que passam coisas que eu não, não percebo. Uhum. E hoje em dia, é, a gente, quando a gente vai atingindo esse, esse lugar de que a gente é dona de si, eu me sinto hoje, às vezes, muito mais produtora do que autora. Isso. Eu não tô, tô sem tempo para escrever. É isso,
0: eu tô sem tempo para escrever. Esse filme
1: que eu fiz com a Tata Werneck, que estreia no, no final do ano eu vou fazer agora a minha propagandinha aqui, Nossa. que é um filme sobre a minha história um pouco, a história da minha família, né? É, que, que eu filmei em Goiás, eu fiz uma mulher muito parecida com a minha mãe, eu faço uma mulher que mora em Goiás, no interior de Goiás, são duas irmãs, e uma é aquela desencontrada, que engatinhou para trás, que é a Tatá, uhum. que foi morar no Rio e negou essa, essa menina, essa família tradicional que a gente tá Mas falando. Você
0: faz uma, uma eu faço mãe? a
1: tradicional, mãe e a tatá faz a filha mais a irmã mais nova. Somos irmãs. Somos irmãs que foi pro Rio tentar uma vida porque não se adaptava naquela vida tradicional. E aí elas voltam e vão atrás a mãe. Aí tem uma uma questão que eu acho muito legal que tem a ver via... com com a nossa idade também... Tô te botando a me dá, tá sentindo? Fica chateada não. <risos> não fica chateada tô, é não, é Tati. A mesma,
0: é a mesma, mesma, mesma geração.
1: Dela. Que é o seguinte, nossos pais também estão envelhecendo. A gente daqui a pouco vai cuidar dos nossos pais, né? Uhum. Então tem um, uma questão no filme que é quem vai ficar com a mãe. Ela cuidou da mãe a vida inteira. Agora, você nunca cuidou. Quem é que fica essa responsabilidade? E mora a mãe some, é tipo um Thelma e Luiz com um final bom. Uhum. Que elas vão atrás dessa mãe. E as duas uhum. irmãs vão ser... Reaproximando. Eu quis fazer um filme de irmã porque eu sou muito ligada nas minhas irmãs. Mas esse filme, eu tive que... Foi no meio da, da, da pandemia. Autores maravilhosos comigo. Sem eles eu não conseguiria, mas o filme eu voltei a escrever. É, é
0: um prazer.
1: Né? E voltei a relembrar coisas das minhas tias, da minha mãe. Olha, vou falar uma coisa pra você, Tati. Como a pandemia não podia fazer exercer muito papel de produtora, eu lembro que assim, às vezes eu passava o dia inteiro escrevendo eu falei, meu Deus, que prazer, que prazer que eu tenho. Que prazer voltar é porque, às minhas origens. É porque é onde a gente começou. Hoje eu me sinto uma produtora. Essa coisa da Amazon foi uma, uma responsa tão grande. E eu sou aquela pessoa assim, agora eu vou fazer valer isso aqui. Eu já apresentei reality show, querida. É verdade. Que vai estrear agora em setembro, de Signos, que é super legal. É muito legal. Muito legal essa ideia. Um match de casal através de signos. Então assim, imagina, nunca apresentei o reality show. Já fui eu estudar reality show, ver reality show, estudar signo, escrevi esquetes para passar no meio do negócio, aquilo te domina. Claro. Não é o teu negócio, não é o meu projeto, mas eu boto a mão em todos os projetos. Claro. Aí fiz um filme de Natal agora, junto com o filme que eu fiz com a Tatá, que era mais o meu pro... tô com dois. Então quando você vê, você fala assim, ok, maneira onde eu tô, obrigada senhor, mas cadê o cadê lugar o que eu dei esse primeiro livro? Cadê o bloquinho? Hum. eu tenho medo de perder, sabia? Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo
0: da a gente já ter perdido. Para, Tati. Para, perdeu não. Pelo
1: amor de Deus, Agora, gente. Coisa... Será que a gente já perdeu, não perdeu Tati? Não, perdeu
0: não. Agora, você tem uma coisa assim... Mas que... sabe quando a
1: gente perder, a gente para tudo, junta um dinheiro, para tudo.
0: Eu vou juntar 100 reais. <risos> não, mas... E eu acho que você tem uma coisa que, que, eu, que eu tenho, que é assim, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a minha filha, e quando eu não tô com a minha filha, eu tô trabalhando. Então, que hora entra o ócio? Porque, assim, eu tenho uma culpa de, de não estar tá trabalhando. Eu tenho uma culpa de não estar tá com ela. Que é eu porque fico... a sua filha é
1: muito pequena ainda. É. é A minha filha hoje tem 13 anos. Eu não tenho mais tanta culpa. Já melhora. Pelo contrário, Você até assim, pegou um
0: cachorro neném porque ficou peguei, carente eu que ela fiquei cresceu. Fiquei muito
1: carente de bebê. Tem sei. um lado que eu falo, meu
0: Deus do céu. Cadê neném? fui ver
1: o filho da, da Claudia Raia outro dia. Eu falei, meu Deus, o eu neném. Eu vi a sua cara
0: nas fotos. Você tava assim. Não, eu,
1: eu me apego na filha de todos os amigos. Mas, ao mesmo tempo, ela já quer viajar com as amigas. Entendeu? Ela já que ela já, já fica, ela já está acostumou a ficar sem mim, mas aí não tem. Ela tem a família, família que é muito, a gente é muito unida. Hum. Aí tem a casa. Aí, tem, tem esse tempo para o ócio mais. A gente hum. não tem. É. A gente tem que pensar muito nisso, que é uma coisa. Até que a Mônica fala que eu acho muito, muito legal. A gente foi educada para produzir, né, Tati? Foi. E a gente tem muito orgulho disso. De que a gente chegou onde a gente chegou, que a gente passou todas as coisas do preconceito contra a mulher, a mulher que serve, uma é, com mulher comediante. A gente tem esse orgulho, a gente fala disso nos podcasts. Quando eu falo do que eu cheguei, eu falei, que legal. Mas é exaustivo. É. Você não vive exausta? Eu vivo exausta, eu exausta. vivo à beira do
0: burnout. Eu vivo com. Um eu tenho sempre uma
1: gripe que tá para chegar, que tô me pega. Sempre, exato, eu tô sempre procurando alguma coisa terapêutica. Eu faço 40 tipos de massagem. Eu aí eu Isso tento não meditar e eu não consigo. Também não consigo. Aí eu acabo um trabalho. Eu acabo um trabalho eu tô no, chão. tô no chão. E aí quando eu tenho um problema no trabalho, aquilo me envolve de uma maneira... A nossa geração é maravilhosa. Que a gente botou o pé na porta e foi. E tá muito mais fácil agora que estão dando mais voz pra gente. Sim. Mas a gente construiu uma vida Absolutamente exaustiva. E, e às vezes eu encontro uma pessoa assim, uma amiga, ou até a minha irmã que faz mais um velha. Só e tá Não, ótimo. A minha irmã mais velha, que ela era uma fodona, passou em primeiro lugar no vestibular, na, entrou na faculdade, largou tudo em dos filhos, tem um casamento feliz, tem uma vida tranquila. Ou eu encontro uma amiga minha da escola, tem uma amiga minha que surfa, que tem uma vida calma, aí você vê que a pessoa fala mais calma que você, né? A pessoa tem um tempinho dela. Se assim, você conta um
0: negócio, a pessoa fica assim, A olhando. pessoa
1: fala, que legal, bacana, como é que você tá, hein? Ingrid, eu falo assim, gente, eu tô acelerado, eu tenho que ficar calma não, você essa olha pessoa. pra pessoa e
0: fala, como é que eu acelero ela em 2.0 porque esse jeito dela é. falar já tá me irritando
1: ou você fica agoniada por ela mas eu tenho inveja hoje assim, o que, que você tem inveja? inveja? eu tenho inveja de pessoas que levam a vida de maneira tranquila e degusta.
0: sim, eu também tenho
1: Degusta um alimento
0: e que não degusta. tá deprimidíssima porque a vida dela se fosse a minha eu acharia uma merda
1: Exatamente É, né? porque assim, Exatamente. tipo uma
0: mesura que você Malha de manhã e Trabalha duas horas em algum lugar E depois, sei lá Eu acho uma merda
1: Mas eu acho que mas que... eu acho a
0: minha, mas eu tô com medo de ter um piripaque
1: Exatamente, a gente não queria estar na vida Dessas pessoas, não é isso Mas eu acho também que a gente E eu tô com umas coisas agora também Que eu esqueço que eu tava falando, eu ia falar um coisa agora <risos> Que eu esqueci completamente Ah, lembrei, que tem isso, né Teve Covid, no meu caso tem menopausa, e eu dou uns brancos, eu falo... Eu tava falando com a Tati. Mas eu acho que tem uma coisa com a gente também, que a gente é muito mais sensível. Eu claramente sou mais sensível que um monte de gente que eu conheço as coisas do mundo. Uhum. Então, por exemplo, a, a pandemia eu sofria com cada coisa de cada pessoa. Uhum. A gente é mais sensível. Esponja. É, eu sou muito esponja, entendeu? A esponja é boa pra gente escrever, mas... Mas
0: pra saúde a gente cai, né? Sim, é bom. É a anteninha do. Um psiquiatra uma vez falou pra mim: você tem uma anteninha de rádio que tá. Eu não consigo almoçar num restaurante com uma pessoa. Eu sei o que tá acontecendo nessa mesa, nessa mesa, na mesa de trás, eu vi o que tá acontecendo na cozinha. Eu tenho uma hipervigilância. E aí, assim, é só um jantar, mas eu chego em casa acabada. Exausta. E a pessoa só jantou. A pessoa que tá na minha frente, ela comeu, conversou comigo, chegou em casa e dormiu. Eu vi tudo o que estava acontecendo no restaurante. É exaustivo. Sei, exaustivo, porque eu você Eu vou tá transformar isso a... num texto, é mas lógico. a saúde da pessoa que só jantou é melhor.
1: <risos> é isso. Cara, você agora resumiu eu. É. Eu sou capaz de sentar no avião. Toda vez que eu viajo para fora do, do país sozinha, eu não sei porquê, cai do meu lado aquela pessoa que dorme a noite inteira ah, alguém isso. com uma questão. Eu sou muito curiosa da, da vida do outro. Eu também. Muito. E aí, a pessoa começa a me contar da vida dela. Quando eu vejo, eu estou num nível de interesse na vida da pessoa. <risos> eu estou dando opinião, eu estou dando conselho. É, nossa senhora, eu estou me envolvida. Me empresária hoje, estava falando para mim, Ingrid. Você, quando eu ouvi, a gente estava no evento ontem, ela falou, eu estava irritada com, com uma situação, com uma pessoa. E aí, eu estava irritada com a pessoa. A pessoa de irritada com a pessoa a pessoa veio ao meu lado e me contou uma história triste uma história difícil eu de irritada já virou eu virei assim eu vou ajudar essa pessoa <risos> eu fiquei com o pé dessa pessoa eu tava aí a minha empresária falou você do nada eu te vi olhando e andando para trás e já resolvendo a vida da pessoa <risos> que ainda é impossível eu sou canceriana. é
0: você né? vai resolvendo o problema dos outros. que
1: grandes. signo chato é. Quando eu vejo, eu tô assim já, quero ser amiga da pessoa, já troquei telefone. A gente se envolve com o outro, Sim, é eu cansativo. sou envolvida com o outro.
0: É cansativo pra caceta. Mas eu queria entender, você chegou de Goiânia no Rio de Janeiro e como foi a chegada? Você chegou, ruim, né? Ruim, foi ruim. É apenas isso. Você
1: chegou numa escola e, no meu caso, você era uma escola sozinha? meio de patricinha, minhas irmãs minhas irmãs, meu pai e minha mãe. Ah, veio todo mundo? Veio todo mundo. Meu pai ele se formou na Fundação Getúlio Vargas, era um jornalista, trabalhou na última hora com o Samuel Weiner. Olha que, que legal, interessante. Ele fala que uma época Nelson Rodrigues trabalhou lá, então ele veio para o Rio, estudou, se formou em jornalismo, abriu uma, um canal de TV, ele tinha uma agência de publicidade, era um cara que tinha uma cabeça muito para frente, e um dia ele diz, apaixonado pelo Rio, a gente passava todas, os, todas as férias no Rio, e ele falou, quero que vocês tenham escolas mais legais no Rio. Fez um negócio, vendeu um negócio, a gente foi todo morar no Rio, e também tinha a minha obsessão por ser atriz, que em Goiânia não até tem hoje, mas na época não tinha uhum. então, foi meio junto e eu vim morar aqui eu não vou dizer que foi difícil, porque é o que a gente falou a gente veio morar no Rio com uma estrutura de família e dinheiro quando você, você vê histórias histórias que eu já ouvi nessa época a história, por exemplo, do Tom, vou dar um exemplo louco que eu me lembrei agora, do Tom Cavalcante tentando chegar no Chicoanis, vindo do Ceará de ônibus você fala assim, meu Deus Sim. eu vim com meus pais, maravilhoso mas é isso falando porta-porteira a gente que é do Tatuapé, que é... O Goiânia não vai sair de mim.
0: Uhum. Nunca.
1: Nunca. Nunca. A minha, a minha coisa... Que é, os, os goianos ficam chateados quando eu falo interior. Até porque o Goiânia não é o interior. É uma cidade grande, um dos maiores PIBs do Brasil, né? Inclusive, o Goiano é um povo que viaja muito. Mas existe uma sensação de que você não faz parte daquela cidade grande. Então, muito bullying na escola. Acho que a minha mãe também me botou numa escola que... Era uma escola muito de... É, menininha... Patricinha. Patricinha. do Rio de Janeiro, não era muito a minha cara. Tinha bullying? Ah, tinha bullying. Agora que a gente sai, sabe que é bullying, né? Na época você achou isso aqui. É igual a sede. É... Agora que a gente fala assim, foi assediando, né? Não tinha pensado nisso. Agora é, que a gente tá total, se tocando de um monte de coisa, né, Tati? Tá? Fala a verdade. Eu,
0: eu me caiu a ficha de que 40% cento da minha vida sexual foi ruim. Foi assédio, ou foi abuso, ou foi... É muito ruim, né?
1: A gente nem pensava nem nisso, pensava. Tati. Às vezes eu vejo umas histórias que fala assim, e eu acho que eu vivi isso. É. Meu Deus, eu vivi isso. A gente é muito louco. Só agora a gente tá se tocando do que a gente passou como algo muito normal, né? Uhum, sim.
0: Mas aí, mas para começar é, a
1: vida de atriz no Rio, o, o, o Rio te recebeu? Muito porque... não, muito não. O Rio é... Parece que São, São Paulo, eu acho que... Como é uma cidade que tem todo tipo de gente todo o Brasil, eu sinto que São Paulo recebe melhor, né? Uhum. Não tem tanta gente paulista, tem muito paulista, mas tem gente do Brasil inteiro. O Rio tem uma coisa um pouco metida nesse uma, sentido, uma bolha, né? né? Uma tem uma panelinha que é dificílima de entrar. E eu tinha assim, meu, o meu meu primeiro aniversário foram duas meninas, nunca vou me esquecer disso na escola, porque é isso, assim, tem uma coisa meio que diz que vai e não vai, uhum. que, que Goiânia, amor, Goiânia é o contrário, o povo vai, que o vai. povo vai, o povo é educado, o povo confirma, tem uma coisa muito que eu falo no filme, né, vizinho é primo, primo é irmão, uhum. tem uma coisa muito bolinho em cima da mesa e uhum. as meninas, de minhas amigas de infância de Goiânia são até hoje umas amigas de infância, a gente é amiga e irmã até hoje. Então, o Rio de Janeiro. Eu demorei, demorei. para entrar, assim. Onde eu, eu, onde eu entro? Quando entrou? Quando você eu entrei mais. Eu, aí eu tentei entrar naquela fila do tablado, que era dificílimo na época, não consegui. Aí entrei, fiquei num, numa turma alternativa de pessoas mais velhas, que era tipo médicos, pessoas que iam fazer teatro para é melhorar a timidez. Eu entrei criança, assim, com 13 anos, nessa turma que eu nunca tinha vaga, que foi ótimo para mim, que fazer fazia todas as filhas deles. <risos> Mas o meu pai tinha essa coisa. Vamos fazer curso, vamos fazer curso aí eu fazia eu fiz desde Osvaldo Montenegro, fui até menestrel até uma coisinha no jornal que ele falou esse cara é muito bom, domingo de Oliveira aí eu fui fazer um curso domingo de Oliveira lá na Tichuca. E aí, quando acabou o curso, ele me chamou pra fazer a confissão de, de adolescente.
0: Legal. Aí foi, essa foi a primeira grande virada. A
1: primeira grande virada, porque...
0: E que momento foi, assim, a grande virada da sua vida? Agora eu cheguei, agora eu aconteci.
1: Acho que é Cossegas, né, Foi o, o
0: Cossegas. Cossegas, Cossegas... Foi o Cossegas foi mais importante do que
1: quando você virou a rainha da comédia no cinema? É que foi antes, né? Não, mas Foi em antes. termos
0: de virada de vida, assim, analisando... Cara, eu acho que
1: assim, é, se você passasse as coisas mais importantes da minha, minha vida, é virar protagonista de um filme de, de milhões de espectadores com 37 anos, 38 anos, amamentando um bebê de três, é, porque eu não quis meses. perder... Meses. eu não quis perder o filme, então a Marisa Leão me esperou e, e ela falou, mas você tem que voltar com três meses, vou ter com a primeira mãe... Na, na, primeiro filho, bico rachado, amamentação que deu meio errado fazendo a minha primeira protagonista, um filme complexo sobre uma mulher que goza num país que naquela época não se falava muito de orgasmo. Bom, bom, né? Um negócio bombou. Aquilo ali foi muito importante é para mim. Bom. Porque eu sei o esforço que eu fiz de conseguir uma protagonista, porque agora a Pires negou. Depois de fazer um monte de papel pequeno em cinema, o cinema é outro lugar muito fechado, né? Uhum. O cinema é de turma. Sim. E aí eu tô, tentei furar aquela bolha, nunca furei, nunca furei, nunca furei. Furei por um acaso porque ela negou e a Marisa Leão gostava de mim e o Paulo Cursino e o Marcelo Sabaka eram os autores que escreviam para mim no, no, no teatro e me indicaram e resolveram me botar tá. meio, era meio chamada de azebra, uhum. ah, ela não é protagonista de novela, ela não é a, a atriz linda da Globo ela, vamos fazer aqui um... Então, assim, isso foi uma virada na minha Nossa, carreira, e hoje virada, eu é sou, verdade. assim, quando eu olho, assim, assim me, me ligaram outro dia, Ingrid, a gente quer convidar você para ser homenageado no Festival de Gramado, pela sua contribuição ao cinema nacional. Eu confesso que eu dei uma choradinha. Ah,
0: até eu que a chorei.
1: Porque eu ainda eu entrei numa luta, quando eu estreiei de pernas pro ar, outro dia eu achei uma matéria, que era assim, a retomada do cinema brasileiro. Era só eu de mulher as matérias era Rassum Bruno Mazeu uhum. eu o Paulo Gustavo veio um pouquinho depois Sim. e que era mais um que tinha e o é Bruno Mazeu eu Rassum meu Deus tô esquecendo alguém que era da Sim. época que tava bombando Fapochá. e eu e era eu era meio chamada de filme de mulherzinha uhum. na, nas matérias então eu falei meu Deus do céu né não pregou, você crítica, as críticas, críticas já estavam sempre preparadas para... A comédia no cinema é sempre tratada como uma coisa menor. Uhum. E eu nunca fui para Festival de Gramado, porque nem, eu nunca fui indicado, os filmes de comédia não são indicados a nada. Agora é que o Grande Prêmio de Cinema está fazendo uma categoria só para humor imagina, os meus filmes eu fui indicada uma vez, essa história maravilhosa, acho que eu já contei aqui não contei aqui não, eu fui indicada para melhor atriz, pelo de pernas o ar e aí eu fui com Paulo Gustavo aí era a Glória Pires fazendo é, Mãe do Lula a Alice Braga a Ana Lúcia Torres e a Cristian Torlone fazendo é, um papel dramaticíssimo, só eu de comédia e eu entrei Todo mundo me, me tratava como a zebra. Uhum. Tipo assim, aê, Ingrid, hein? Tá, tá dando sorte de estar tá aqui. Eu, eu vi cada coisa nesse prêmio. De homens, né? De homens, mas de. É, de homens. Pensando bem de, de homens. homens. Pensando bem aqui, foi só de homem. É. Ingrid, ó, você não vai ganhar, mas que bom que você tá aqui. Oh, eu aí aí eu estava, aí eu, Paulo Gustavo. A Bacaçal falou assim: se você ganhar, fala o nome de todos os comediantes do Brasil que não ganharam o um prêmio. Gente, foi passando o um clipe, sabe aquele clipe de cada um? Lula, o filho do Brasil. Agora a Glória Pires chorando. A Alice Braga meio gata, assim. Um filme super cabeçudo. A Ana Lúcia Torre fazendo uma mãe sofrida. A outra chorando num caixão. E de repente passa o meu clipe. Eu não sei porque cargas d'água botaram a parte que eu gozava. Era um negócio que não combinava. Eu fui ficando tão constrangida. Eu, ah, ah, eu falei, meu Deus. E sabe aquela coisa assim? Uau! Chegando na minha parte, só teve o Paulo, o Paulo Gustavo, eu e, e minha mãe. E eram três, assim, uuuh! Foi tão constrangedor. Caramba. A minha mãe falou pra mim, eu nunca mais, eu vou em prêmio seu. mais, gente E aí, o prêmio, eu fui na casa do, do Lázaro, e falava assim, nossa, eu tenho que quito, né? Eu tenho prêmio jovem de teatro da
0: Cantão. E você ganhou nesse dia? Claro que não. Ah, aqui. querida... <risos>
1: Ô, oh, oh, amor, querida, que mundo tadinha. você vive? Ô, oh, meu oh, bem. Oh. Imagina, eu fui, eu, fui, eu fui tratada assim, tipo, agradeça por estar aqui. Isso. E aí, quando ele falou essa coisa do festival de Gramado, eu falei, ah, pode não falar nada. Mas para mim, ir no festival que só pre é, faz premiação com filmes pesados, eu ser homenageada como uma, uma, uma mulher que faz comédia brasileira popular, uh. que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu acho que é um passo, assim, sabe? Sim.
0: A, a gente tava falando no camarim da coisa agora ou nunca, né? O agora ou nunca mais forte pra você veio com 30, 40 ou 50? Agora. Agora. Você tá no agora ou nunca? Eu tô muito no agora ou nunca. O que que é isso? É tipo... Os
1: 50 pra mim foram assim, vou te confessar uma coisa. Eu não quero dar, dar esse exemplo, não. <risos> porque eu acho que a gente tem que fazer uma coisa legal e as pessoas aspiracional para as mulheres de 50 anos. E essa é a minha meta de vida. Mas eu comecei a sofrer com a virada dos 50 com 48. Porque você faz assim, eu já conquistei uma de coisas, já tive filho, já tenho um casamento de 18 anos. E aí... Você, a sua pele já não é mais a mesma, você já está mais cansada, você pensa quantos anos eu tenho ainda de vida jovem, aí você começa a ver que os seus papéis que você fazia antes você não pode fazer mais, aí você entra tá numa crise de que assim, estou trabalhando muito, deveria estar aproveitando mais a vida, é eu, eu perdi um amigo isso? meu de 42 anos que estava no auge, morreu de covid, um monte de gente morreu de covid eu estou aproveitando a vida? Bixi, Será tá que mais. só trabalhar, eu colei no meu trabalho como a minha persona? Será que isso é felicidade? Será que isso é alegria? Quanto tempo eu fico com a minha família? Quanto tempo eu fico... fico Será que eu perdi tempo? Da, é, uma, uma, é tudo. E aí vem um inferno, que quando eu chegar lá em cima, vai ser a primeira coisa que eu vou questionar.
0: Que é a menopausa. A
1: segunda, né? A primeira é por que os filhos morrem antes dos pais. E a segunda é por que a menopausa não foi pro homem? É. Sacanagem, é. gente. Se bem que eles não cantariam não. Seria guerra, morte, Nossa, facada, tiro. É melhor é, ficar com a gente. É Vem a menopausa, que no meu caso foi com 48 anos. E aí, como diz a minha endócrina a gente não se reconhece. Tem uma coisa emocional da gente não se reconhecer. E aí isso muda muita coisa.
0: Tipo,
1: dá exemplos? Eu fiquei muito raivosa. Muito raivosa. Você nunca teve uma fase raivosa? Já, já, já. Mas assim, eu fiquei num nível... Eu entrei na menopausa com a minha filha entrando na adolescência, menstruando, aí meio que tava pandemia, morte do Paulo Gustavo, minha mudança de, de, de carreira de Globo para Amazon, e isso tudo, pega, pega isso, isso, tudo que eu estou te contando, e vai para um ódio, para um calor, para uma coisa que... Eu, eu costumo dizer que é igual o Kriver Hulk. Lembra quando ele saía com uma malinha e é sem reposição hormonal? Vai ficando verde, é o Kriver Hulk. Uhum. E aí é uma coisa que você vira uma outra pessoa. Você vira uma pessoa agressiva, impaciente, que dorme menos. Que tem calores, que tem menos paciência para tudo, que tem menos li libido, mas calma, mulheres. Existe a reposição hormonal, existe um monte de coisa. Eu fui estudando sobre isso, eu tenho endócrino que me ajudaram, eu comecei a fazer reposição, mas até você se entender nesse corpo então, novo. E, e as
0: pessoas que têm medo da reposição por, por, porque é hormônio. Porque não,
1: tem gente que não pode, né? Não pode. E eu tenho. Eu, sim, eu me compadeço dessas mulheres mesmo.
0: Porque melhorou muito. Sua não, vida. mudou,
1: né? Assim, eu não posso viver. Sem, eu, assim, a minha endócrina fala assim: 40% das mulheres passam muito mal pela menopausa. E 60% passam mal. Eu sou dos 40%. Que
0: passou muito mal. Que
1: passou muito mal. E aí você não se, não se conhece o corpo, enquanto é, personalidade. Eu, eu me, vi, me vi uma outra pessoa, entendeu? E aí isso também te dá uma urgência. É claro que após. Isso também tem uma coisa a ver com pós-pandemia. Uhum. Fiz 50 anos, assim... Foi
0: mesmo ali, foi tudo ali. Foi muito perto.
1: E aí eu falei, cara, como é que eu quero viver daqui para frente? Essa é a minha questão na vida hoje. Como é que eu quero viver? Que amigos que eu quero ter? Que coisas que eu tenho que aguentar? Uhum. Né? Eu paro e falo, eu aguentei coisas na minha profissão que eu não quero mais aguentar. E não tem sucesso... Que tem que ter,
0: Assédio, ou
1: ah, trabalhar stress. demais para ganhar pouco. Ah, estresse. Coisas que eu me dediquei demais e que não valeram a pena. Uhum. Relações que eu aceitei... É sabe, em prol de alguma coisa, que não valeram a pena, uhum. é, coisas que eu aceitei de muito trabalho que depois não foram valorizadas, coisas que eu fiquei muito estressada com muita coisa e, e falo, não valeu a pena, não tem sucesso que vale a pena, muitas coisas.
0: Eu lembro de uma época que a gente... Muito
1: tempo de trabalho, às vezes, né, 12, 13 horas no set. Eu lembro
0: de, de uma... Logo quando a gente se conheceu, ficou mais próxima, isso deve ter uns oito anos, mais ou menos, 10, talvez, que você tava menos até que você estava tentando muito ter um segundo filho e você falava mas eu não paro de trabalhar é. essa é uma época que você se arrepende de, muito, de ter trabalhado mas tanto
1: muito eu sou uma pessoa que convence qualquer pessoa a ter segundo filho eu não convenci você só
0: é só única eu convenci
1: você mas eu convenci uma galera porque eu acho que na minha época do bom eu perdi um filho um bebê, eu perdi alguns bebês, né? Mas eu perdi um bebê no meio de um filme.
0: Você sangrou, né? Eu tenho uma de história de, eu, de, noiva. de noiva,
1: eu tenho uma história de perda de filho que é muito significativa. E eu falo, deveria ter parado Bom, um pouco loucas pra, casar. loucas pra Casar. Tanto é que eu não consigo não consegui nem fazer o dois. Porque tem uma lembrança pra mim muito forte. Você tava numa
0: cena de correr...
1: Eu tava grávida... O, o diretor sabia que eu grave grávida e ninguém mais sabia. E aí eu fui tendo que fazer cenas, que tinham cenas que eu ficava pendurada, só eu era pendurada e as outras atrizes não eram. Elas falavam, o que é índice, só é pendurada? Eu fiquei tentando me, me poupar, mas assim, não, não teve nada a ver com o fato de eu ter trabalhado muito, eu perdi por má formação. Uhum. Mas até você se convencer disso, Tati, tá? você se culpa o tempo inteiro. E aí eu penso assim, eu estava no auge, né? Eu tinha conseguido o meu sonho, que era fazer protagonista de cinema. Então eu não, eu não queria parar e eu trabalhei grávida da Clara até oito meses fazendo uma novela e foi super tranquilo mas eu não tinha, tava com 40 anos né? tinha 38? É, não, eu tive 36 quando eu fiquei grávida uma mulher de 40 anos é uma mulher de 40 anos, gente Sim. Então, assim, eu me arrependo de não ter baixado a minha bola na época, de não ter negado algumas coisas, porque a gente que ralou muito para chegar onde a gente chegou. Não
0: quer, não quer perder eu falo, eu não outra... vou
1: perder essa chance, não. ter você, protagonista de cinema, é a minha hora, tava no auge de pernas pra fazendo muito sucesso, e muita gente me oferecendo rodando. Eu falei, não vou parar, não vou parar, não vou parar. E eu não me arrependo do sucesso que eu fiz, porque eu amo trabalhar, eu sou viciada em trabalho. Mas eu penso, se eu tivesse, talvez, baixado a bola energeticamente. Muito. Um essa é só uma questão. Porque eu já resolvi, né? Fiz, com, muita, eu fiz constelação familiar, trabalhei muito para o processo terapêutico de não ter. Porque minhas irmãs. Bom, fiz um filme sobre irmã agora, muito por isso. Assim. E
0: uma coisa maior, porque a sua é isso, casa. Eu
1: muito tia. grudada nas minhas irmãs, né? Acho que irmão é uma coisa muito boa. E a minha filha outro dia falou para mim: mãe, eu nunca vou ser tia. E olha que a minha irmã mais nova tem uma filha que é da idade da minha, elas toda na mesma sala, elas fazem tudo junto. Ela tem uma irmã. Mas, enfim, é, um, é uma coisa resolvida, mas eu, esse equilíbrio de vida pessoal com o, o trabalho é algo que eu acho que eu não soube fazer bem. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho tanto prazer de estar tá trabalhando, para mim, eu esqueço que é trabalho, tá, Tati? Eu esqueço, eu é sou tão feliz. Mas, aos 50, eu penso, como é que eu quero envelhecer? Qual, onde vou, o, o, a grande questão para mim dos 50 anos é agora eu vou gastar o meu tempo com o quê? E com quem, de amizade, de, de relações, de trabalho, de tudo. E essa é uma questão filosófica
0: profunda. Profunda, profunda. E tem uma outra questão filosófica muito profunda que eu vou te perguntar, que é se você teve muito medo de sair da Globo. Muito. <risos> Dá muito
1: medo. Quanto tempo? Dezenove. Dezenove. E eu não fui da leva, fui saída que a leva fui saída é assim ah todo mundo tá saindo vamos bora galera é. todo mundo junto eu ainda peguei que ela leva antes Sim. que eles ainda queriam que eu ficasse eu fiquei muito na dúvida porque a Globo é mamãe, né Tati Sim. você sabe disso eu né eu fiquei
0: catorze treze anos
1: eu fiquei 19. É. e eu fui muito feliz, eu não tenho nada você pra falar muita
0: coisa legal
1: muita coisa legal, eu meio que encontrei a minha turma ali eu não fui sacaneada você me deu uma chorada no dia que você falou nossa isso. senhora, pra mim foi muito difícil sair muito difícil a sorte é que eu tenho assim uma mãe e uma empresária aquariana uhum. que são pessoas que têm personagem muito forte e eu tinha vontade de fazer cinema né, streaming séries é uma situação até financeira melhor, e era uma oportunidade única, assim, eu ia ser louca se eu, se eu negasse ir para um streaming, e eu, mesmo assim, foi difícil, porque aquele desapego, né, você pega lá a demissão, você olha aquelas pessoas, eu fiquei até, falei, gente, esse ano, eu fiquei no nível, eu não vou mais participar do hoje, é um novo <risos> dia, mas isso é porque eu sou canceriana, Tati, eu sou muito apegada. Pega, é
0: todo mundo família...
1: Mas eu não, eu, não, eu, não me, eu não me arrependo, ah, não. Vai arrependo não porta
0: aberta também, se um dia...
1: Fiz questão. É. Fiz questão de sair, assim, bonita, porque fui muito feliz e pretendo voltar um dia Sim. também. Mas é uma decisão...
0: Difícil. É, né, aquela... Mas estamos indo bem, né? Estamos indo bem, onde, onde você está, tá tudo fluindo muito bem.
1: Eu acho que é outra coisa que você dá com, com envelhecer. O principal motivo foi mudar.
0: Uhum. Fazer coisa nova, coisa feia. Esquentar,
1: coisa gente nova, uma oportunidade de estar no mundo inteiro, né? Vou fazer um filme agora de Natal que vai para o mundo inteiro. É, Minhas é amigas que moram fora. É, é incrível. Né? Você conhece pessoas de, de, de outros países, é muito legal. E
0: numa outra posição também, muito bacana. Posição de ser ouvida, né? Sim, é
1: incrível. Ser ouvida. Parece pouco, mas...
0: É, é uma, mas é, mulher teve que lutar muito pra isso, né? Vamos pro maravilhoso quadro Me Engana que eu posto, que é o momento que a gente vai descobrir que você mentiu alguma coisa. Hum, hum, já sei, já tem uma boa aqui. Deixa aqui comigo, que é o seguinte. Eu acho que é mentira que você vai deixar de ser workaholic um dia. Pode ser, viu, Tatiana? <risos> é Tatiane, tá? É um pouco Tatiane, mais Tatiane, pode ser.
1: Mas, olha, o importante é tentar.
0: É importante. Eu, eu tô tentando. Você tá tentando?
1: <risos> <risos> é que eu tenho muito projeto na Amazon, difícil. Já teve
0: peripaque de precisar tomar um remedinho?
1: Burnout? Tô, tal. Inclusive, esse ano eu tive.
0: É, mais de Esse ansiedade
1: ou de tristeza de sair de um processo de trabalho muito é, é, estressante e uhum. e ansiedade
0: Começou a ter umas panicadas. eu tive crise de
1: ansiedade aí fui num, numa psiquiatra e ela me deu um na verdade nem tomei remédio ela me deu um moderador de humor uhum. que me deixou ótima aí claro aí eu faço eu vou tento Maia faço na massagem casa eu angélica. malho malhar é uma coisa que eu botei na vida ajuda muito estar tá, uhum. na né, crise de ansiedade
0: é muito, muito bom. Eu, só, eu, não, eu Aí, cachoeira, desculpa.
1: viaja, sai coisa as você...
0: E aí vai. Entendi. E tá melhor.
1: Ah, agora eu tô bem melhor, mas foi todo um processo. Você
0: tem picos de, de... Uma pergunta que eu queria fazer, a diretora tá aqui, não dá tempo. Dá, a gente vai fazer, dá. Que é uma coisa que eu quero muito fazer, a pergunta eu vou fazer. Que é o seguinte, você que vive do humor, você tem medo de ficar triste? Tenho. Não é tem, medo, não. Você eu... tem momentos de Tenho afundar? Tenho,
1: muito. Muito.
0: Principalmente quando tá cansada, não, não é? Muito.
1: Exatamente. Eu, eu, eu já sei como é que eu funciono. Eu saio de um processo de trabalho, dou o maior de mim, vou além do Se meu vazia. limite. Esse ano eu cheguei a essa conclusão, fui além do meu limite. Aí você vai lá nesse limite, quando acaba tudo, que o corpo... Então, acabou? Acabou? Aí fica esvaziada, triste, deprimida, mas eu tenho muito talento pra ser feliz. Uhum. E eu tenho um, coisa de acupuntura, é, pessoas que eu vou limpar, energética, banho, eu faço todo um ritual. para tudo. Pra dar uma levantada. Eu não me deixo, não, mas uhum. dá uma tristeza. Aí eu, eu não me cobro fazer humor, cara. Quando eu tô assim, eu falo, ah, tudo bem.
0: Vou ficar aqui na minha. Ah, vou ficar quieta, aqui quieta. É. Ótimo. Isso aí.
1: Então agora a gente vai para o outro maravilhoso
0: quadro, que é o Nove Perguntas e Meia de Amor, que é onde começa a putaria, que é onde a gente quer chegar logo. <música> Vamos lá, eu quero saber como você conheceu o, o René Machado, que é um gato, seu marido é um gato, Obrigada. parabéns. <risos> é, como que vocês se conheceram?
1: Cara, eu conheci Fazendo Cócegas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é de lá? Não, ele é, de, ele é do Rio, carioquíssimo, mas ele era publicitário e ia, ia uma, apareceu uma ponta de trabalho lá, ele abriu uma agência de publicidade lá e ele trabalhava para uma ONG em Corumbá e tinha uns clientes, abriu uma agência lá estava estando super bem lá, e eu fui fazer peça em Campo Grande, o músico da minha peça, que na época até tinha um teretetê, Olha que história Você louca. Você tinha
0: uma coisa com o músico.
1: É, tinha outra opção, só tinha eu e o Lolo. A Lolo é a pessoa que dormia cedo, não saía para beber depois, só tinha eu e ele e eu. eu Foi assim, entendeu? Mas ele é um amor, adoro ele, inclusive ele é meio padrinho da gente. Assim, ele sempre fala isso. No meu estado de 50 anos ele subiu e falou, eu sou padrinho desse casal. Esse falou assim, eu tenho um amigo que tem uma fazenda aqui que vai fazer um almoço pra gente. Eu falei, ah, legal. Esse amigo estava andando, andando de carro com o cara que ia fazer o almoço para gente, aquelas fazendas lindas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Renê estava atravessando a rua e ele falou, apresentou e falou, a gente tem um almoço na casa. Quem o Renê foi. foi... Um músico amigo de Renê. Não, um músico amigo de um cara que ia fazer o alemão, que ia fazer um, um almoço para nós do elenco inteiro, ah, a gente tá. nem conhecia.
0: Quem, quem conhecia o Renê?
1: o alemão, o dono da fazenda. Entendi. E o René passou com um cachorro na hora, olha como a vida é. E ele falou, oi, vai ter um almoço ali em casa pra peça delas. Ele falou, eu vou. Cheguei lá, ele tinha um Golden Retriever, sentou do meu lado, começou a me contar uma história engraçadíssima que ele tinha ido para aquela... aquele negócio que toma aquelas... É, União do Vegetal. Aí ele começou a contar, e eu comecei a achar ele divertidíssimo. Ele foi assistir Cócegas, pirou com a peça... E ficou me azarando ali. Eu falei, gente, que cara legal, cara interessante. A minha camarada tá comigo há 20 anos. falou assim, você tá gostando dele, né? eu Falei, cara, achei ele muito legal. Só que eu tinha casinho com outro. o músico. Um músico. E aí ele começou, Renê minha filha, é ariano, quando ele quer um negócio. Sou eu. E aí ele foi atrás de mim, e eu com outro, eu com outro, eu com outro, eu com outro. Eu falei, meu Deus do céu, começou a ficar nervosa. Aí o outro, o músico, falou, tá rolando uma coisa entre você e aquele cara? Eu falei, eu tava, não tava. Cheguei no Rio, terminei com o músico. Músico não, o Luiz Carlinhos. Eu vou falar dele, que ele é maravilhoso. Sigam ele, ele é um ótimo músico, ele é uma pessoa maravilhosa. Carlinhos. Chegamos lá no Rio, ele, ele, a família dele era de estar, e foi visitar a família, já marcou comigo, já me beijou no primeiro dia, e aí ficamos namorando um ano à distância. Ele tinha um cliente que era de passagem aérea. Ele combinou com um cliente que ia pagar em passagem aérea. Então, onde <risos> eu ia com o Cócegas? Ele ia atrás de mim. Ai, gente,
0: que, que paixão. Esse
1: foi, esse foi danado. Foi atrás de mim, ficamos namorando à distância, eu já estava na, na, naquela idade, Tati, que eu encontrava, eu começava a sair com um homem. E eu falava assim: e aí, você tem filho? Você
0: já estava doido? E ele fala assim:
1: mim. tenho. Aí eu falo, mas você, você quer ter outro? E o cara fala assim, de jeito nenhum, e eu ah, não saía de novo. Sim. Eu não ia pro segundo encontro. E aí ele falou: Nossa, meu sonho é ser pai. Eita. Nossa, é
0: agora, já volou Eita.
1: ali. Um ano depois. O ele conseguiu, mudou pro. Voltou pro Rio, morou na casa dos avós um tempo, arrumou um trabalho numa agência de publicidade. Nossa,
0: ele Danado, fez ele é danado.
1: Tudo. Universidade universidade, já, já pintava, já, já pintava paralelamente. Foi maracubingo um ano depois, um ano depois de ter filho.
0: E aí, 19 anos?
1: 19 anos. Uau. Muita coisa, né? Muita coisa, mas muito bom.
0: E você me parece ser é uma pessoa que, é, que se cobra muito, que é difícil com você, mas que é muito fácil nos relacionamentos. É isso?
1: Sim, de quase, de homem ou de, ou de amigo? <risos> dividir. Uma
0: amiga ela não é tão fácil. Não, mas parece eu tenho que muitas você... amigas,
1: eu sou uma excelente amiga, não, Tatiana. Você é Quando amigo. você ficar minha amiga, você vai ver como a eu a sou boa amiga. É amiga.
0: A gente já é já é. Pode ser mais íntima. Não, eu tô brincando, acho que você é uma excelente amiga, inclusive a Tata Werner que falou que você dá bons presentes caros. E
1: ela também, né? Ela também, ela também dá bom presente.
0: Poxa, eu queria entrar pra esse grupo aí, mas eu, eu não vou poder dar, mas eu queria muito receber os presentes caros. Nesse momento, em breve recuperarei minha, minha potência financeira. Mas eu tenho a impressão que para relacionamentos amorosos, você sempre namorou. Sempre namorou, Sempre né? Sempre namorei,
1: a vida toda. Que
0: você é bacana e legal de namorar, mas dentro da tua cabecinha você se enerva, você se cobra, mas
1: você não faz isso com os caras. Eu tô... Não, eu não encho o saco de homem, cara É. Porque assim, a minha liberdade é muito importante pra mim. Então, se eu caso com um cara, quero, por exemplo, viajar com as minhas amigas, é um dos maiores prazeres da minha vida, é pegar um grupo de amigas e viajar. A gente falou sobre sim, isso da outra vez. Sim. Então, esse ano eu fiz uma viagem pra Málaga, com a minha amiga que foi morar lá. É importante pra mim. Então,
0: você não vai nunca pegar no pé de um cara porque eu você não, não vai. Que se ele quiser com seu. os amigos
1: dele ele vai, se ele quiser fazer as viagens dele, ele vai eu dei pra me sentir presa em relação então ele não encho o saco de homem agora, você tem que aguentar uma mulher workaholic, parabéns pra pessoa, entendeu? como eu não deve ser fácil, Tati hum. então eu fico muito compadecida também com ele o fato fica,
0: eu, o René fica carente?
1: Ele você... trabalha muito também, né? Ele agora tem uma casa de arte chamada Casa Arlética, é incrível. Ele é um alcoolizinho também. Mas nada como a mim, né, Tatiana? Tatiane. Eu sou uma alcoholic doida. Aí ele, fala, ele oh, enche, você tá uma assim, ele enche às vezes, tá uma ele enche. Sem me eu me de sinto mim. eu me sinto sempre em débito é, com ele, sim. com a minha filha, com a minha família, com meus amigos. Eu também.
0: É um inferno no se débito. sentir assim. Você Senti no débito? O tempo inteiro, tempo inteiro. É, é ruim. É ruim, mas também não paro de fazer o que eu tenho que fazer. É... Você que se fez a partir dessa... A gente falou, né? Que você não era o rostinho óbvio, perfeitinho, padrão, é, princesinha, ou a misteriosa, não sei o quê, você é do humor. Você educa a sua filha, a Clara, pra ela amar o que faz dela única e diferente? Mas,
1: muito.
0: Porque ela tá numa idade que talvez ela fique... Ah, eu não, eu não sou... Amor, eu tinha que tocar inferno. É.
1: É maravilhoso, por um lado, porque a gente tem um acesso a tudo muito rápido, né? Para que a gente tenha a nossa própria agência de publicidade, né? A gente tem a Sim. nossa própria revista. Mas assim, ela se compara, tá naquela fase de 13 anos, que ela se compara, eu, eu sinto, as meninas do TikTok, as meninas lindas padrões. Tem uma coisa de querer ter a maquiagem que todas têm. Então assim, eu trabalho a estima da minha filha todos os dias da vida dela, porque eu tive uma estima muito baixa. E isso me atrapalhou muito na vida. Você me teve f... até que idade? eu tenho ainda um pouco, eu acho não é, não é que eu tenha estima baixa, mas eu, eu não sei se eu dei o download de que eu sou hum, até hoje, hum. eu trabalhei muito na terapia hoje eu tenho realmente um prazer de ser eu, mas amor até você chegar na, na terapia, até você ter alguém para conversar, até você se entender demora, hoje em dia eu trabalho, um dia ela vai falar, mãe se você não fosse minha mãe, você me acharia linda como você fala? o que é que responde?
0: Pior que a entendeu? Charia, porque ela é bem linda.
1: Eu falo, a total, você é interessante. E eu tento, tento explicar pra ela que a beleza, porque essa coisa de se filmar, elas começaram muito cedo. A gente não se filmava, Tati, tá? a gente não se olhava tanto assim. Nossa. A gente era que a gente era, de vez em quando a gente se olhava no espelho e passava um batom. Eu comecei a ver defeito em mim de tanto fotografar e
0: filmar, eu já tava na terapia há 15 anos. Eu também,
1: eu também. <risos> Aí quando
0: eu vi, eu vi, falei, não, mas já gente tá tudo é, bem. Meu,
1: meu nariz é assim, nem eu tinha reparado, é, entendeu? Sim. Então eu fico dizendo, filha, a beleza é tão maior do que isso do que um nariz, do que uma boca, a beleza, e eu cito muito a mim, e falo, olha onde a mamãe chegou, eu nunca fui padrão, não, não olha aquela menina, não, não, olha aquela pessoa ali, uhum. eu tento explicar pra ela que é muito maior, aos 13 é mais difícil, né, aos 13, e eu fico assim, a, toda característica dela que é muito especial, eu falo, filho, você Sim. é hilária. Filha, você é não sei o que, não sei o que. Aí outro dia eu li uma coisa interessantíssima, que você também não pode ficar falando para os filhos só as qualidades dele. Porque também ele nunca vai acreditar que ele também tem defeitos. e As qualidades não vão ter tanto valor se você também não entender que todo mundo tem defeitos. Sim. Então eu fico fazendo, eu estou naquela fase Como da é pré-adolescência é que é muito difícil lidar apesar da minha filha ser bem, bem fofa, uhum. mas eu fico procurando o livro, olha, às vezes eu tô na ginástica e eu fico olhando assim, como atravessar a pré -adulidade. eu caio nos vídeos, <risos> eu fico ouvindo, o que que eu faço? Fiz errado? É muito difícil educar, é, educar né? É
0: muito difícil. E, e educar nunca, menina? Nunca passei por nada tão, tão complexo, porque tem muita culpa envolvida, uma micro frase que você fala pode ser um trauma pra sempre, é
1: muito difícil. E elas têm muita informação, Sim. né? E a minha filha me segue, no Instagram, as amigas todas me seguem. Então, às vezes, eu posto um negócio que ela vem falar comigo. As amigas estão vendo, tá, mãe?
0: Tipo o quê? Tipo, mãe, aquilo que você falou, não pode mais falar. Não,
1: por exemplo, quando, quando eu boto ela, é um drama lá em ah, casa.
0: Ah, não quer que fale quando dela. Quando eu boto quero
1: eu, eu sou muito apaixonada. Eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito legal. E eu faço muito humor da minha maternidade, uhum. que é algo que as mulheres identificam muito. Sim. Entendeu? Então, minha filha, eu colocar uma coisa com ela, é um drama. Ela me liga, mas apaga! Você não me respeita. E fala com o pai, o pai me liga, pá, você tem que respeitar. É um Ai, drama que difícil, eu vou passar por isso. Certeza. Aí eu não posso mais ela, acabou. Me deu
0: até abaixo aqui.
1: Aí eu não posso mais ela. E às vezes eu posso umas coisas até um pouco mais picantes, né? Porque eu gosto de falar sobre a sexualidade feminina, eu Sim. gosto de falar sobre mães também gozam. Eu gosto de falar de coisas que que tem a ver com a. Mãe, você sabe que as amigas estão vendo isso. Falo, ah, então, é, você tem que se preocupar hoje Sim. com o que você fala. Ela pode ver esse podcast aqui, ou a mãe da amiga pode estar tá vendo. É, é esse legado de, quem, de como você se mostra como uma filha que está adolescendo, muda. É. Eu já, já botei logo tô... na terapia.
0: É, já. A minha tá desde os dois anos. <risos> <risos> a, minha, na, a minha filha vai na terapia desde os dois anos. Sério? É, porque eu, eu fico... Às vezes eu faço uma crônica e sai ela, gente. Eu faço crônica da minha vida. Eu sou mãe. Eu falo da minha maternidade. E aí tem gente que fala, ah, quando ela começar a entender e ler, ela pode ficar brava porque que você está falando dela. Eu falo, bom, a mãe dela é escritora de, de, é. de textos
1: autobiográficos. Mas isso, eu vou te falar de, de uma experiência. Ela vai, te, ela vai começar a te entender, saber que você é diferente por isso, que ela pode ser um pouco exposta. Ao mesmo tempo, ela vai ver que a diferença, que você já é uma pessoa original. Sim. Eu sinto que a minha filha, por mais que tenha um constrangimento de, às vezes, passar de pernas para o ar, eu falei, meu Deus, vai chegar a parte que eu vou gozar. Eu não quero que ela veja. <risos> Então, é uma, é uma situação que eu ainda não cheguei com ela. Outro dia ela foi ver o Lucas pra casar com as amigas. Pela primeira vez eu deixei ver o Lucas pra casar. E eu sinto que na hora da cena do beijo, não sei o que, ela não fica à vontade. Então as coisas você vai ter que ver, ao mesmo tempo, eu sinto que ela Teu acha orgulho. muito legal uhum. ter uma mãe criativa, ela que já quer fazer cinema.
0: Não, demais.
1: Então, sim, é legal, é. Vai, ter, vai ter os pós-escontos. Sim,
0: para todas as mães, né? Você sabe que ir pra uma mulher poderosa como você. O mercado para fora do você tá bem casada tá tudo bem mas você sabe que o mercado é muito difícil porque os homens têm muita dificuldade com mulher assim né se acompanha
1: amigas Poxa! tô com muito amigas é, de, de 50 anos que tá ficando é, né que tá separando ou já separou é, é muito difícil ao mesmo tempo eu me recuso
0: a fazer. a fazer
1: esse discurso de que lá fora vai ser muito difícil. Lá fora, quando eu digo que é fora de casa é. vai ser muito difícil. E também ficar infeliz. No, a gente botar a história de que vão ficar infelizes no casamento porque lá fora é muito difícil ter um homem gargante e uma mulher se cantar. Não dá. Não dá. Porque aí eu acho que a gente sucumbe a algo que, que é a, a felicidade. Uhum. Entendeu? A gente tem que. Eu acredito, eu também acredito que nós somos mulheres interessantes e que sempre vai ter alguém pra alguém. Como diz uma, uma amiga minha que se separou, Ingrid, o negócio é o seguinte, tem baralhão. <risos> tem mulher separando e tem homem separando, gente. Então, minha amiga que separou. Mulher, então, assim, tem uma hora que a gente só vai, ter, que as cartas também são reembaralhadas. Muito bom. O que não dá é a gente, aos 50 anos, ou, ou aos 40 45, tô ou falando. Ou fazer
0: a coitadinha pra poder ter um homem, né? Ai, não, eu não sei. Aceitar
1: sou... um monte de coisa é... pra poder ter um homem, aceitar ficar infeliz porque é o um modelo da família, uhum. ou porque assim, gente, mas lá fora a vida tá difícil, vai ficar o quê? Na pista?
0: Uhum. E aí
1: fica um monte de. A né, gente também tá infeliz, eu, é eu, eu, ficar... eu tento sucumbir, tá? E é, e
0: é, e é tão bom ficar sozinha em casa que dá uma esperança de que se uma hora não tiver alguém, vai ficar tudo bem. A gente já casou, a né, Tati? A gente já teve filho. É
1: assim, esse sonho do casamento que muitas mulheres da nossa geração tiveram de ter o filho, de construir, já. talvez tenha um outro lugar para a mulher que está envelhecendo que seja uma uma solidão saudável. Uhum. Uma, eu tenho amigos que são minha família, que são irmãos, né? Um, uma, uma irmandade, uma liberdade, um sexo que não precisa ser de casar Sei lá, a gente, eu acho que a gente tem que descobrir novas fórmulas de felicidade. Essas mulheres que estão envelhecendo, mesmo sabendo que os homens da nossa cidade estão com mulheres mais, mais novas. E talvez ali a gente encontre uma nova forma de se relacionar, entendeu? É, uma vez você me disse
0: que as suas amigas elogiaram o seu marido que isso te deu um tesão louco nele. Você lembra disso? Eu falei isso. <risos> Falei. Isso, isso, isso funciona pra você? você Cara. Tá eu... ali aquelas três semanas meio com preguiça de transar? Não, às vezes eu tô,
1: eu tô achando ele, ele, ele chato, aí vem uma pessoa que não conhece ele, que meu marido é muito carismático. Eu falo assim: seu marido é. Que falo brincando. é, né? Legal, né? Ele é legal, ele é, é bem legal. Aí a pessoa vai embora e E outra coisa, já... o marido é, é, é artista plástico, que é uma profissão muito sexy. Muito sexy. Então, às vezes eu tô com ra raivinha, aí eu vou lá no ateliê que ele tem essa casa de artes que é incrível, ele tá pintando um quadro foda, eu falo, nossa, que legal.
0: Que homem que sexy é, é esse? Aí tem par paradinha umas três meninas falo, olhando. Hum... Hum, acho que hoje tem, hein? É muito bom. Pronto, respondeu. Também tô, tô correndo aqui. É... Você que é workaholic... Tem essa cabeça que não para. O que você precisa fazer para dar uma relaxadinha, para poder conseguir fazer um sexozinho? Porque a gente precisa estar tá relaxada para transar, né?
1: Viajar.
0: Viajar. Levar a irmã para cuidar da sua filha. É, viajar.
1: <risos> passar um final de semana em algum lugar que que é, final de semana é mais tranquilo, sem trabalho, uhum. né? É, Rir, né? Rir junto, né?
0: Ri junto. Sair para
1: jantar, beber. Eu adoro beber, né? Beber, relaxar, rir junto, né? Porque a gente vai perder a capacidade de rir junto, né? Sim. Com essa coisa de ficar tão estressado o tempo todo, né? Essa é outra coisa que há de se pensar na vida, né?
0: Muito bom, muito bom. O que que um homem faz que te brocha na hora? Tipo, se fosse um primeiro date, você levanta e vai embora. Outra coisa. Sentado numa mesa, primeiro date, tá jantando,
1: o cara falou... Homem é machista, preconceituoso, mas machista... Pre preconceituoso e muito egocêntrico. Ah, Sabe aquele que só fala dele? Sei. Morro de preguiça. E gente sem humor, né? É horrível. Eu não consigo. não entende ironia. Aí é. você faz uma piada, você fala alguma coisa. É eu, que há tanto tempo que eu não tô na pista que, na verdade, eu tô, de, eu tô fora de forma, né? Tá fora de forma, mas forma lembra de... bem como funcionava. Assim.
0: Sei que lembras. Aí agora, assim, ó, a nona pergunta que é mais importante do programa que é Malhando com a Angélica, Grazi e Carol Dickmann. Não rolou uma vontade, assim, de explorar um lado seu... De mulher? É.
1: Não, que... não ali, né?
0: <risos> que eu fico vendo ali vocês quatro, falo, gente, é muita eu beleza. Sou, não, e
1: eu sou muito guerreira, né? Porque, assim, existe eu, que sou uma mulher interessante, existe a Grazi Massafera. É, ela é foda. Entendeu? Você malha com uma mulher linda, né? Angélica. Sim. Mas eu não tô nem aí. Eu nunca tive comparação de beleza com nenhuma amiga minha. Eu sempre tive amiga bonita. Eu não tenho competição. Eu cresci com irmã, né? Eu não tenho essa bobeira de, de sim, competição, não. Sim, de entrar.
0: Não. Você, você é, ser assim,
1: Pode ser que um dia, sim, isso aconteça. Eu não tenho nenhum tipo de... Eu acho que a gente tem que experimentar.
0: Então não... Não,
1: não ali, não né? Não
0: apertou a bunda da Angélica Não, ainda. imagina. Tá ali é
1: tão fo amizade, fofoca, Boa. outra
0: coisa. Ela é máxima, máximo, né? E é toda mulher que ama homem também, né? Sim. Verdade, <risos> não rolou. Meia pergunta. Hoje, com 50 anos, eu me acho mais...
1: Interessante. Boa.
0: Tá, tá bem Bem mais interessante. Tá gata também. Eu sou
1: muito mais bonita, né? Se você for olhar lá atrás, querida, é uma ação que subiu num nível. O
0: que que rolou? O que que você fez aí?
1: Olha, eu, não, eu, eu fiz eu não uma conheci você vamos lá, eu fiz uma cirurgia de prognatismo quando eu tinha 19 anos. O que, que
0: era o queixo? Eu
1: era o queixo para frente, que isso mudou a minha vida. Então eu era uma, uma isso é uma coisa muito complicada. Quem tem prognatismo sabe, eu faço, falo muito isso porque muita gente que é prognata me liga, manda mensagem, me pede opinião, eu falo, faça a cirurgia, faça a cirurgia. O cara mais incrível, o doutor Ricardo Cruz que faz, fez a minha cirurgia morreu de covid, então Amor. é algo que assim, que meu, meu coração partiu eu operei com 19 anos então isso mudou a minha estima e
0: é uma cirurgia de, de, Sei, na minha
1: época foram 6 horas de cirurgia um mês sem falar, com a boca amarrada Nossa. hoje parece que tá mais simples, então foi uma coisa que mudou a minha vida eu tinha um problema de acne que eu resolvi com o Ro Roacutan, foi uma das primeiras pessoas a tomar Roacutan e daí eu me tornei uma pessoa extremamente vaidosa eu sou uma pessoa vaidosa então, eu cuido pele. do meu cabelo, eu cuido da pele eu malho, eu malho muito pela minha saúde, minha ansiedade mas malho pra ficar com um corpo bom, porque pra mim isso é importante eu cuido da, da, muito da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde sou paranoica, né? quero viver muito, gente hum. minha avó tá com 100 anos, Que linda! eu quero viver muito então eu sou vaidosa, amor eu quero me vestir bem, eu... isso tudo faz bem eu, eu trabalho a minha estima resumindo, ela ganha dinheiro <risos> isso se faz com dinheiro também
0: não, Isso é verdade, não adianta não mentir é. que não é. é, o dinheiro
1: ajuda muito. Sim, sim.
0: E agora a gente vai pro último quadro, e ela vai... não vai perder o voo, o último quadro é o Periguete, que é quando a gente dá a dica de alguma coisa que tá assistindo, que viu no cinema, que…
1: Tati, isso, vai, isso aqui, tem, tem certeza que é a última pergunta, porque eu, estou, eu tô... Você sai, tem 20 dicas. Eu tô sai, de série?
0: Não, sei lá, alguma coisa, pode ser livro, pode ser exposição, qualquer dica cultural, vou dar a minha. Eu reli, porque faz, esse livro é antigo, eu já tinha lido, agora eu reli para um trabalho, e de fato esse livro é muito bom. Se chama Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos, da Esther Perel editora objetiva, eu sou apaixonada pela Esther Perel, inclusive ela tem um podcast sobre relacionamentos, ela é uma psicóloga americana, incrível, e esse livro é muito bom, ele ficou um tempão na lista dos, das indicações do New York Times, ele, ele é bem incrível, essa é a minha dica, agora a sua.
1: Ah, eu tô uma fase muito viciada em série, né? Então, assim, eu não consigo, não consigo nem ler então eu sou uma pessoa hoje de luta por ter sucesso. Acabado.
0: Nossa, é a melhor série já feita na história. Não, não existe é para mim, não
1: existe nada mais genial, genial de interpretação, de diálogo. Eu vejo. É, eu, eu, o, último, o penúltimo episódio eu vi duas vezes para degustar os diálogos sim, sim. tem uma série na Amazon que acabou não vou fazer propaganda só do meu streaming não que acabou agora, que vale a pena ver que é Mervelo Miss Maisel.
0: ah é demais, eu vi
1: e a Amazon armou meu encontro com ela agora ah, em Nova York que demais. então foi assistir a peça dela com o Oscar Isaac, que é incrível. Oh, é chamaria, que, que, é que foi uma peça incrível, que eu amei, e a gente ficou conversando no camarim, hum. foi incrível esse encontro. E eu acho incrível, revolucionário, uma, uma, comédia, uma mulher é, nos anos 50, 50. 60, que judia, morando em Upper Side, que resolve ser stand-up naquela época. É, é demais. É então, uma série extremamente feminista, e eu acho maravilhoso. Eu amo essa série. Eu amo essa série. Eu vi um filme que... Talvez por eu estar escrevendo muito para a mulher da minha idade, escrevendo muito sobre isso. Eu vi um filme que me, me emociono muito, que chama Faraway Acho que é um lugar bem distante.
0: Como que é? Não sei se eu já vi.
1: Que é um filme turco. Também estou bem encantada para essas coisas turcas. um filme turco de uma mulher que também se separa. Uma mulher que a mãe morre e ela recebe uma casa num lugar distante, acho que é na Croácia. E ela... Meio que descobre que o marido tem outra, e ela vai para esse lugar ela vai se, re, se redescobrindo como mulher. Eu estou muito vendo uma dramaturgia feminina. Tô meio. Tem uma outra série turca que é sobre constelação familiar, que é algo que eu adoro. Você está já...
0: na fase de coisas turcas?
1: Você fica... Eu sou turca, né?
0: Ah, mas é Me tirando, eu sou turca. Eu sou
1: síria. De... Eu sou, eu tenho, a minha avó é síria libanesa.
0: Mas você acabou de voltar de alguma viagem?
1: Não, ou... eu tô vendo conteúdos femininos. Entendi. Por estar escrevendo uhum. coisas para mulher, eu tô. Vendo muito conteúdo, o único conteúdo mais masculino que eu vi foi o succession section uhum. E essa série é uma série é, turca sobre mulheres. Você já fez constelação Familiar? fez Então, que fala sobre constelação Familiar, que é maravilhosa. E é mais. Tá bom, né? De Boa série. Né?
0: de quinhas Amor, acabou. Acabou. Você é maravilhosa. Eu amo vir aqui, eu Tati. Eu amo que você veio. Você é incrível. Rende. Eu você amo. rende. Eu rindo. Você rende muito.
1: Desculpa se eu falei muito. Não,
0: você falou o, o ideal e o que precisávamos todos. Agora você escreve um bilhetinho pra mim aqui, ó. Eu vou, vou colocar ali.
1: Eu amo vir aqui, tá, Tati?
0: Então vamos combinar de você vir.
1: Ó, gente, posso fazer propaganda? Por favor. Setembro, vocês vão assistir o meu reality show na Amazon, chamado uhum. Match das Estrelas, que é incrível uma ideia maravilhosa em novembro eu estreia um filme com o Tata, com, não, com o Lázaro, Ramos, Lázaro Ramos que eu estou encantada de trabalhar com ele, chamado Primeiro Natal do Mundo muito bom. na Amazon e, e em dezembro estreia o meu filme com a Tata minha irmã e eu,
0: muito bom só, só maravilhas <risos>
1: Wow.